1: Mīļa arī klausītāji. Redījums mīlestības terapija ir atkal kopā ar jums, ar sarunām, par dzīvi, par cilvēkiem, par to, kas starp mums notiek. Un turpinām iesākt to tādu ieritināto bērnu tēmu. Un šodien mēs gribam parunāties atkal par bērniem, bet no tāda pavisam varbūt tāda specifiskāka aspekta. Mīlestības pedagoģija ir pedagoģija, kurā paralēlu mācīšanas un audzināšanas procesam tiek attīstīts arī tāda terapētiska iedarbība vai terapētiska intervence uz bērniem, kas palīdz un stiprina veselos, talantīgos bērnas, jo katram ir vajadzīgs stiprinājums, bet tāpat laikā dziedina kādu bērnu ievainojumus, Un mēs piedzīvojam to, ka ir ļoti stiprinoša, viņa ir tāda, kas atver cilvēku, palīdz ņem satikties ar savu iekšējo potenciālu un reizē ārstēm. Un šo funkciju veic tādas terapētiskas metodas, kuras mēs integrējam mūsu pedagoģiskajā dzīvē. Nu, lūk, un šodien pie manas es uz sarunas Maritu, kur... Visus šos gadus kopš īsnībā mīlestības māja ir dzimusi un pat pirms tam ir kopā ar mums un ir arī kļūs par kustību terapēti. Un mēs kopā meklējam tās metodas dažādās, kas sestīts ar kustību terapiju, kuras ir palīdzošas bērniem dažādās situācijās. Mēs meklējam dažādas kustību metodes, kuras integrēt gan mācību procesā, gan audzināšanas procesā, gan disciplinēšanas procesā, gan arī dziedināšanas procesā, ja kādam ir vajadzīga palīdzība. Un šodien mēs gribētu parunāties par kustības terapiju, par šīs terapijas specifiku, par ķermeni. Un par to, kā kustība var palīdzēt risināt, varbūt dažreiz ārēji liekas ļoti grūti risināmas situācijas, bet viena kustība var nākt palīgā un tā būt atslēga kādam atrisinājumam. Marita, kustība terapija, tava joma, varbūt iesākumā vienkārši pastāsti, kas tas ir. Par ko ir stāsts kustība terapijā? Un, lai būt vieglāk, es dažas gadījumas, kuras mēs te kopā esam ricinājušas, mīlestības mājā, vienkārši izstāstīšas. Pusīts gāja bērndārs, atklājām, ka viņš rausta valodu. No sākuma mamma vienkārši deva tādas signālas, ka viņa ir par to satraukta, Un mēs domājam, ka varbūt tas pāries, dosim laiku viņam, bet šī valodas raustīšanās kļuva vien stiprāk un stiprāka. Un mamma meklēja nu, atbildes uz šo jautājumu, kā palīdzēt šim bērnam un kas ir noticis. Un kopā mēs aizgājām līdz dažām atbildēm un valviķi šai dienai mācam šim puisītim izmantot kustību terapiju. Labvakar!
0: Jā, šo... Ar šo puisīti ir man īpaši tās, kad um, esot arī blakus kādam citam puisītim, kuram bija šīs problēmas ar valodu, uh, valodas tostīšanās, un ņemot vērā arī, kad ir citi tiek palīdz, gan logopēda palīdzība tiek meklēta, bet esot klāts šim bērnam, bija tāda sajūta, kad arī tā mirklī, kad viņam šī valoda ieķerās un ka viņš nevar pateikt, kad viss viņa ķermenis ir saspringts, un tad, uh, tā kā gribas viņam vienkārši blakus kādu brīvu kustību veikt kādu žestu, kas viņam tā palīdzētu iziet no tā sastinguma stāvokļa. Un tad kādā mirklē šim puisītim kad viņš varētu mēģināt tā mirklē, kad viņš jūt, ka šī valoda saķeras, kad viņš nevar pateikt kaut ko. Vienkārši tā kā veikt kādu kustību, kādu žestu, kas viņam palīdzētu iziet no šī sastinguma, Un uh, tas viņam palīdzēja nevienmēr, Papildus šīc arī gan zīmē par to, ko, kas, kad ir šīs varbūt sāpīgās, sāpīga notikuma bijuši, gan kaut jūtas tādas, kas ir grūti pārdzīvojams, bet uh, tas ir tāds, takā tā maza niance, ko viņš var izmantot savā ikdienas ritējumā, kad notiek šīm varbūt aizšķeršanās, un esmu, tu atceries, ka tu var pakustēt, tu vari iedot sevam un kad, un kad tā valo arī aiziet, un tad atiecīgi darī šim otram Paisītim, kad tik meklēti šie dažādie kā palīdzēt, tad tas bija viens no tādiem Viena, sadaļa, ko arī piedāvāja mammai un dārziņā palīdzēt, tā kā piedāvāt šim bērnam, un tas ir viens žests, un tā valodā iziet uz priekšu.
1: Tā kā milstības pedagoģijā mēs ļoti uz bērnu, īpaši jā ir kāda grūtība, tad arī šiem bērniem, kuriem uh, raustījās valoda bija šīs kustību terapijas vingrinājumas no vienas puses. No citas puses viņa kustība piedzīvoja mākslā, tad, tad mēs ļāvām viņiem runāt par savām bailēm, par kaut kādiem pārdzīvojumiem, tieši zīmējot un tā kā, to izdzīvot to sāpīgo spriedzi uz liela papīra. Un arī tas ir palīdzoši, jo tā arī ir kustība, bet tā ir kustība mākslā. Kā arī brīvā spēlē mums ir fantastisks instruments, kur piņēsim kādam no šiem zēniem mēs devām uzdevumu uzbūvē šķēršļus, kas tev traucēja īstenot tavus Un es vēl savās prezentācijās izmantoju šī zēna bildi, kur viņš ir salicis tā tādu rāmi, un iekšā ir ļoti daudzas tādas mazas trubiņas, Daudz, 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 daudz trupiņas, un viņš teica, man savus talentus īstenot traucē manas bailes. Šīs daudzās bailes. Un šāda kompleksa pieeja, kaut kādai noteiktai lietai, viņa atnas daudz iespējas radoši risināt, brīvi skatīties uz kaut kādām lietām, kas notiek cilvēka veselē, un tad tā izpausme ir kaut kāda tāda vai šāda veida radzamā formā. Bet ne tikai kustību terapiju mēs izmantojam palīdzot bērniem, kuriem ir kāds traucējums, kāda grūtība. Mēs domājam arī par to, kā iesāktu noslēgt stundu. Un mēs izmantojam tādu Maritas arī ieteikumus idejas, kādi varētu būt koncentrēšanās vingrinājumi un atslāpināšanās vingrinājumi pēc kārtīga darba. Maritas nāk un palīdz skolotājiem apgūt šīs praktiskās lietas, kā palīdzēt bērniem ieiet kaut kādā procesā, un iziet no procesa, kā tu šo līniju marita varētu, mazliet rakstvēt, pastāstīt kaut ko varbūt pilnīgi
0: praktisku, jo tas varbūt varētu palīdzēt arī vecākiem
1: mājās mācot un audzinot savus bērnus.
0: Jā, kad, teicsim, pirms kādas nodarbības vai stundas sākuma, kad bērns takā pirms tam ir bijis starbrītī vai viņš ir, viņš takā ir aktīvā kustībā, darbībā, tad ir ļoti svarīgi palīdzēt viņam takā uz to, ka tagad ir Sākas nodarbība, sākas stunda, kurā tev vajag koncentrēties, tev vajag pievērst uzmanību, un tāpēc ir ļoti labi, ja sākumā pirms, pirms šīs stundas var kaut nelielu uzdevumu, kur, teiksim, bērns būt aizvērācis un mēģina saklausīt skaņas, teiksim, piecas dažādas skaņas, bet to dara klusu, vai, teiks, matras stelpā kādus vienādas krāsas priekšmetus, un tas viņam liek koncentrēt uzmanību, nonākt šeit un tagad. Ļoti labs vēl ir, kad aicināt bērnu sajust kādas savas ķermeņa daļas, vai, vai bērns vispār var pēdas, kā pēdas pieskaras pie grīdas. Un tas arī palīdz nomierināties, kā nomērināties, safokusēties un sakoncentrēties tam darbam, kas ir gaidāms stundas laikā. Un tāpat beigās, tātad ir šis sākumā bērns iesildās, viņš sagatavojas, viņš sāk koncentrēties, tad ir šī konkrētā mācību viela, kas ir jāapgūst. Un tad beigās noslēgumā ir labi, ja bērns var tā kā pēc šī visa sasprindzinājuma Takā atslābināties, viņš varbūt var izpurināties, jo tas, tas saspriegums ir bijis. Var. Gluži vienkārši bērniem arī ļoti patīk tāds uzdevums, kad uh, liek izstāloties viņiem, kad. tā kā, kad suns ir tikko nopeldējies, viņš izskrien no ūdens ārā, un tad viņš parasti tā kārtīgi nopurnās lai dabūtu nos no sevi to visu mitrumu. Un tādā veidā tā arī bērns var palīdz uh, Spriedzi, kas varbūt ir pa stundu sakrājusies, varbūt kaut kas ir grūts bijis, jāpaveic, un tad vienkārši, jo bērniem ļoti tā arī, kad beidza stunda, viņam gribas izskrieties, bet viņus var arī trenēt un mācīt to izdarīt mierīgāk, bet arī viņiem jāļauj, protams, izskrieties, tas ir ļoti būtiski, kad viņiem ir nācies koncentrēties, kad viņi var arī atlaist vaļā.
1: Jā, paldies, Marita, pa praktiskiem padomiem un ejot vēl dziļāk, ne tikai bērniem. Arī terapētiskajā procesā es esmu piedzīvojusi to, ka kustību terapija, es pat nozīmēju cilvēkam kustību terapiju, lai redzot, ka viņa atrisinājums, viņa problēmai slēpjas nevis tik daudz varbūt tādā emocionālā pārdzīvojumā, kas arī ļoti būtisks, vai vienkārši tādā sarunā, bet viņš slēpjas ķermeņa atmiņā. Piemēram, ja ir bijis vardarbības kāds um, pārdzīvojums. Viņa ir cietusi no sitieniem, varbūt, vai viņa ir cietusi no seksuālas vardarbības. Tad uh, cilvēks var pārstrādāt šo visu pieredzi emocionāli, psihiski, garīgi arī piedodot, lūdzot, bet paliek šī ķermeņa atmiņa. Un ķermenis atcerās. Un šis var ļoti, ļoti traucēt arī, nu, vēlāk, Tuvās attiecībās, jo varbūt tas tavs partners neko tev nav nodarījis, viņš nav saistīts ar šo vardarbību nekādā veidā, bet tad, kad viņš tev pieskarās, tad ķermenis nes to atmiņu, un tad ir vajadzīga šī ķermeniskā kustību terapija, šī palīdzošā terapija ķermenim tieši atveseļoties. Vai, piemēram, ja cilvēkam ir bijusi kāds traucējums, invaliditāte vai kaut kāds defekts fizisks, Un viņš ir izaudzis liels ar šo fizisko defektu, un ir kaut kas noticis, ir bijusi medicīniska iejaukšanās mūsdienīga, un šo defektu var salabot šodien. Un viņš ir īstenībā vesels, šis cilvēks. Pilnīgi viss tas defekts ir pazudis ārēji, bet iekšēji viņam ir šī ķermeniska atmiņa, un viņš nevar pieņemt savu ķermenu tajā jaunajā veidolā. Viņš ir vesels, bet viņš nejūtas vesels, viņš neprot lietot savu ķermenu, tā kā veseli ķermeni, nekā dažādi šādi specifiski gadījumi, kur mēs satiekamies ar ķermeņu atmiņu, kur var palīdzēt tieši kustību, terapija. Kā?
0: Kā tu to dari, Marita? Kā? Patiesībā pats pats sākums ir vispār sākt jūs savu ķermeni, jo nereti ir arī tā, ka, teiksim, strādājot ar cilvēkiem, kuri cieši no hroniskām galvas sāpēm, kad uh, tiek, šīs terapijas gaitā ir konstatēts, ka vienīgais ķermeņa daļa, ko jūt, ir galva, jo viss tik ļoti tiek koncentrēts to, ka galva sāp, un viss, kas tur notiek ir saistīts ar galvu, kad patiesībā, jebkurai citai ķermeņa daļai netiek pievērst uzmanību un pat nav iespējams sajust. Un šādā gadījumā un arī tajās gadījumos, ko tu minēji, viss pamats vispār sākt spēt sajust savu ķermeni, ķermeņa daļas. Tas laikas tik bet pamēģiniet. tā vienkā Un sajust, ejot cauri, teiksim, no papēžiem uz augšu līdz galvas un mēģiniet sajust katru ķermeņa daļu. Sajust papēžus, sajust apakštilbus, ceļgalus, augštilbus un tā līdz galvai. Vai jūs to varat? Ļoti bieži tā, kad saka, nē, tas, es nejūtu, ko tu man prasi? Un tad vieglāk ir varbūt, kad mēs sākam ar pieskārieniem. Pieskaries savām rokām, pieskaries savai galvai, jo tas pieskāriens palīdz tev pašam apzināties, savu ķermeņa robeži, savu ķermeni. Un tas ir tas sākuma punkts, no kā mēs sākam. Varbūt no malas tas liekas, ko mēs vispār šeit daram, bet tas ir vispār sākums, lai mēs ietu dziļāk, jo ir tāds, tā kā ķermeņa tēls, bet tas nav tas reālais tēls, ko es paskatoties, teiksim, uz tevi redzu, bet tas ir, kā tu pati sevi uztver. Arī bieži cilvēkam ir ēšanas traucējumi, teiksim, meitene ļoti slaida, bet viņa pieiet pie spoguļa un viņa redz sevi resnu. Un mēs saprotam, ka nav bet tas ir tas veids, kā viņa sevi uztver. Un tad mums ir svarīgi, un uz ko arī strādā kustību terapijā, kad spēt adekvāti un tiešām objektīvi redzēt, sajust savu ķermeni, kā tas ir, un pieņemt un varbūt mainīt to savu nepareizo priekšu, par to, ko es esmu sev ierakstījis prātā, kad es esmu tāds, nezinu, man tur deguns liels, vai tur ausis tādas, vai vēl kaut kas, bet kad es sāku skatīties objektīvi, un es arī sāku pieņemt, Varbūt kaut kādas ķermeņa daļas, kas man nav tik tīkamas, kuras es vēlētos līdz savādāk, jo caur to ļoti daudz ir gan mazvērtības izjūtas, gan kompleksi ar to, kā es izskatos, ar to, kāds mēs ķermenis un ko es ar to daru.
1: strādājam ar to, kā es uztveru savu ķermeni. Tā kā savienojos, lai es paliek autentiskāks, lai tas sakrīt. Man arī ir bijuši tāda kad atnāks sieviete, kas ir brīnišķīga, skaista, protu sevi pasniegti intelģentu ārkārtīgi labi izglītība, bet viņa jūtas neglīta, pretīga, netalantīga, muļķe un tā tālāk. Un tas vispār nesakrīta to reālo tēlu. Sanāk, cilvēkam ir bagātība, Bet viņš viņu nevar izmantot pilnvērtīgi, viņš nojauš, varbūt viņš kaut ko darīs to izglītību, taču to viņš iegūs, viņam nav viņa kā balons nolidojusi uz dzīves ceļa, bet tā pašā laikā viņš nespēja pilnvērtīgi to lietot, jo viņš nepiešķirtam vērtību nekādā veidā, un tad lūkšis šis ceļš ķermenim kopā droši vien, ar tādu sarunu, mācīties pieņemt sevi realitātes,
0: kāds tas es esmu, un savienoties ar realitāti. Jā, tas, ko ļoti būtiski pieminēt, ir, ka arī kustību terapijā vienmēr ir saruna atsevišķos gadījumos, varbūt, ja tas ir bērniem, kas varbūt ar autiskā aspektu, traucējam bērniem, kad viņi nespēja runāt, un kad ir tikai šī kustību daļa, kad mēs ar kustībām sadarbojamies, bet praktiski vienmēr, vienmēr ir saruna sākumā, kad mēs runājam par, kaut, par aktuālajām lietām, un tad ir šī radošā daļa, kad ir kustības, kad caur šo kustību procesu mēs varam piekļūt, savādākām atmiņām nekā tām, ko mēs atceramies ar savu prātu, bet ar savu ķermenisku atmiņu, un tad noslēgumā arī parasti ir saruna par to, kas ir piedzīvots, lai nav tā, šī ķermeņa atmiņa, viņa dot mums kaut kādas šos, varbūt, epizodes vai notikumi tiek atcerēti, un kad tas paliek takā neizrunāts vai paliek gaisā, tāpēc šī saruna ir vienmēr arī kustību terapijā.
1: Un tad man nāk atmiņā, ka mēs Milstības mājas komanda bijām aizbraukuši uz kādu vikendu, lai visi pabūtu kā komanda kopā. Un Marita norganizēja fantastisku, vingrinājumu mums kā komandai, kā grupai, kurā mēs ieraudzījām to, kā mēs dzīvojam, mazliet varbūt no cita skata punkta. Mēs to darījām bez vārdiem, mēs to darījām tikai kustību, veidojot kaut kādus veidojumus. Un Marita strādā pie mums arī ar klašu kolektīviem, palīdzot bērniem piedzīvot vienotību vai ieraugot kaut kādus grupas procesus, mazliet no citas skatu punkta, caur kustību, un tas dažas kolēģis vienkārši uzrunāja ļoti dziļi, daudz dziļāk nekā tad, ja mēs par to visu runājam. Varbūt tu var, mazliet par šo līniju
0: kustību terapijā un savā profesionālajā darbībā var pastāstīt, marit. Šī pieredze, ko patiesībā pieaugušie cilvēki arī ļoti pazīstam esot tieši caur kustību, tas ir kaut kas tik apbrīnojums, kas arī mani vienmēr izbrīna, jo patiesībā tā būšana kustībā un kustību sarunā vienam ar otru ir ļoti neierasta un īsmēr ļoti mulsinoša, jo tas tiešām tev, tu nevar noslēpties aiz vārdiem, tev paliek tikai šī kustība un varbūt, ja tev ir jāpējiet tuvāktam cilvēkam un tu viņu sajūti fiziski, vai atkal tu izmā saprot, ka tu gribi būt tālāk, ka tev nemaz negribas ietikt tuvu un tu var ieraudzītās savas patiesībā. Jā, kustība ir šī cita valoda, kurā mēs varam runāt, noliekot nostos, ierastos rāmjus un patiesībā arī ar pāriem. Man šķiet, ka tai laikā, kad varbūt tik daudz, kas ir izrunāts caur vārdiem un caur dažādām veidiem, ka tieši caur kustību, caur neverbālo komunikāciju, ka tu ieraugi un satiec to, otru savādāk tas pavara pilnīgi citus ap pāršņus attiecībās un arī kolektīvos. Un tas prasa savā ziņā uzdrīkstēšanos, jo tas nav vienkārši. Vai tas bija vienkārši priekš jums?
1: Man grūti atbildēt šo jautājumu, ja es esmu rūdīta kas viskaut ko ir savā dzīvē. Bet eh, kolēģu reakcija bija ļoti emocionāla un spēcīga. Un varbūt tiem, pat kas visvairāk runā, tiem tos šī kustību valoda, Paņēma visdiļāk. jo tad, kad tevi ir jāapklust, tu sāc just, bet jušana un runāšana vienlaicīgi nav iespējama. Tad, kad tu daudz runā, tajā brīdī tu maz jūti, un tad, kad tu apklusti, tu sāc just, un varbūt tiem, kuri daudz runā, ka viņiem tagad tajā vingrinājumā vajadzēja apklust un sākt just, viņi piedzīvojas sevi un visu šo grupas tādu procesu pavisam citā līmenī, kas bija tā tāds pārsteigums. Tāda satikšanās, un es domāju, tas ļoti bagātnāja, pēc tam veda dziļāka. Vai tu vēl pa kādu aspektu? Cilvēki, kuri ir pārdzīvojuši kaut kādu ļoti smagu pārdzīvojumu, zaudējumu, varbūt atgriežoties pie jūsu tēmas iepriekšējā raidījumā, kad mēs runājam par dzemdībām, tā arī var būt traumējoša, pieredze. Un tad, ja mēs runājam par traumu, tad ir vesels komplekss, tāda dažāda vingrinājuma, kas palīdz ķermenim atbrīvoties no spriedzes. Tas, ko arī mēs kadrējais šeit mīlestības lietojam mieramājiņā, ka mēs liekam bērniem vingrot vingrinājumus, kas viņiem palīdz atbrīvot ķermeni no tādas spriedzes, kas viņiem traucē būt mierā, harmonijām, vispār, kas viņiem traucē sevi satikt līdzīgi cilvēks, kurš pārdzīvojas traumu, viņam ir grūti just sevi. Tu jau saka, ka viņš nejūt, bet viņam ir grūti jūs sevi. Un jautājums ir, vai ir tādi vingrinājumi, vai tu var kaut ko ieteikt vienkārši mājās cilvēkiem, kur zin, ka viņi ir cietuši, un ka viņi zina par to spriedzi, kuru viņus nomoka. Bet viņi
0: nevar atrast tajā spriedze izēju. Tas vienkāršākais, kas man nāk prātā, ir tas, ko sauc par progresīvo muskuļu relaksāciju, kad vainu pakāpeniski sasprindzi no ķermeņa daļas jo tai mirklī ja tu dzīvo ves laiku kaut kādā sasprindzinījumā tu pat nejūti ka tavs ķermenis ir sasprindzis un tikai tai mirklī kad es teiksim sasprindzinu to savu muguru un tad es viņu atslābinu cik varu tai mirklī kad ir šis atslābums es saprotu es visu laiku esmu bīs tikai to muguru sasprindtu un tad izējot cauri visām ķermera daļām sasprindzinot plaukstas stiprīgi cik vien var un atlaižot un tā pakāpeniski var atrast arī kaut kādas vietas kur Ir bijis šis sasprindzinājums, ko es pat neesmu pamanījis, un tad beigās visu ķermeni, cik viens stipri varus pāris sekundēm, sasprindzinu, un tad mēģinu maksimāli atslābināt. Un tas arī nav viegli. Citiem nepavisam neizdodas atlaist un atslābināt. Tas ir tas pirmais. Un vēl tu pieminēji, man liekas, ārkārtīgi interesantu līniju par pāriem,
1: ka pāris var satikties citā kaut kādā dimencijā tieši lietojot tikai ķermeņu valodu un kustību. Nu, varbūt, ka tu, ja es neko nesaprotu no šī, tu var dot kādu piemēru, kā mums mājās satikties ārpus vārdiem.
0: Viens, kas varbūt nebūtu ar pieskārienu, nebūtu ar fizisku kontaktu, bet vienkārši skatīties acīs, klusējot, un vai tu vari noskatīties tam savam īļotiem cilvēkam acīs divas minūtes, trīs minūtes, 4 minūtes. Un... Īpaši, varbūt, tas varbūt, aktuāli pāriem, kas ir jau ilgtermiņa attiecībās un kad ir dažādi pienākumi. Tā kā šīs attiecības ir apaugušas ļoti daudz dažādām lietām, kas ir jāizdara, un tas šīs attiecības, kas ir starp tevi un mani, viņas ļoti bieži aiziet tādā otrajā plānā. Protams, ja mēs atgriežamies pie pamata, pie pieskāriena, tas var būt ļoti vienkārši. Ja tu var noformulēt, kas priekš tevis ir patīkami, un tas otrs cilvēks tev var to iedot, vai pieskarties mugurai vai rokai. Sākot ar, ar tik vienkāršām lietām, un tad jau to var tā kā, attīstīt. Jā, mums arī ar vīru ir
1: tāds teicins, tāds moto, satiksimies ar mugurām. Tad mēs parasti vienkārši apsēžamies, sakļaujamies ar mugurām, vienkārši klusējot, sēžot, vienkārši izjūtot viens otru, viens otru ķermeni, varbūt nododot kādu domu labu viens otram. Tas vienmēr ļoti dziedina, tad, ja mēs esam kaut kur sašķēlišies, aizskrējuši tālu no viens no otru, vai nav tā nedēļa paskrējusi ka mēs neesam vispār satikušies, tas ir mūsu rituāls, ķermaniskais rituāls, kā mēs atkal satiekamies, sakļaujamies un dziedinam viens otru caur šo pieskārienu. Es domāju, ka katram pāriem var piedzimt savi rituāli. Vienam tā jūtīgā daļa varbūt ir mugura, citam roka, citam apskāviens ir nepieciešams, tikpat labi var, var būt kādas minūtes a Un tas varbūt ārkārtīgi dziļi cietinoši. Un neviens vārds varbūt tik dziļi nevar pieskarties, kā vienkārši 2 trīs minūšu klusējoši apskāviens. Tā kā mēģinam, eksperimentējam, piedzīvojam sevi, jūtam sevi un, un meklējam, kas tad ir mans. Un šīs ir tikai ierosmes, tas ir tikai idejas, bet tu var meklēt, kas ir tavs. Kā vienmēr, kā ierasts, noslēgsim šo raidījumu ar klusu lūkšanu par mūsu ķermeni. Mīļās debes palīdzi mums tagad Ērti apsēsties, atslābināt savu ķermeni, atvērties Tevam garam un kļūt par trauku, kurš saņem. Es esmu trauks, kurš saņem visu, kas līdz no debesīm. visu ko debes tās, man grib dot. Mīlestību, drošību, apstaprinājumu, trosmi, sapratni. Līdzības garu, līdzjūtību, empatiju Tas ir svēts dāvanas, kurš nav jāpēr. Atver savu būtību un kļūst par trauku, kurš saņem. Tad, kad traukas būs pilns pāri malā, tas līs arī uz citiem. Lai šīs svētās dāvanas piepilda visu ķerme, sākot no matu galiņiem līdz pirkskaliem. Es esmu trauks, kurš saņem tur, kur varbūt man visvairāk trauks. Varbūt kāda vieta manā ķermenī ir slima, tad es esmu trauks, kurš saņem tieši šajā vietā, kur tas ir visvairāk vajadzīgs no tevis tēvs. Es esmu trauks, kurš saņem priekš savu gara, uzpildi tēvs manu garu. Svētīts, lai topu, Tavs vārds manā garā, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs un ik katrā brīdī uz zemes manā dzīvē. To vis mēs lūdzam, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu mīlestības terapija.
0: Raidījums varat noklausīties Hānas lapā Mīlestības māja. .lv.